0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el frente número 47 se extenderá como estacionario sobre el noreste del país y continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el noreste y centro del territorio mexicano, generando lluvias puntuales e intensas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. La onda tropical número uno comenzará a debilitarse sobre el sureste de México. Sin embargo, mantendrán probabilidad de lluvias fuertes e intensas que podrían generar el incremento en los niveles del río y arroyos, deslaves e inundaciones en dicha región. Adicionalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera Mantendrán el ambiente vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana Con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche Para la región se espera cielo parcialmente cubierto Viento ligero a moderado del noroeste, con posibilidad de lluvia en las horas vespertinas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros. Es lunes, empezando semana 23 de mayo del 2022, día del estudiante. Hoy pues todos los jóvenes estudiantes de preparatorias y universitarios pues están llevando a cabo su celebración o su festejo o de alguna otra manera celebrando este día tan importante para ellos. Así que, pues, enhorabuena y muchísimas felicidades. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, bien, aquí listos para comenzar
1: con la información de este lunes. Buena semana para todos. Así es, bonita semana para quienes ya nos escuchan y bueno, de esta manera reiterarles, la invitación para que se quede con nosotros, a quienes nos siguen en el 100.5 y en nuestras redes sociales, aquí nuestro compañero Jair Vidales, pues ya tiene eh, pues esta señal a través de Facebook Live para que usted nos escuche y nos pueda ver, por supuesto, ahí en nuestra página de Facebook de Radio Mensajera. Y bien, pues vamos a arrancar con este reporte actualizado del Comité de Seguridad en Salud, donde pues repunta Ciudad Valles Casos. Eh, de COVID y bueno pues les platico San Luis Potosí, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez concentran 131.809 de los 182.570 casos de COVID-19 que se han registrado en el estado desde el inicio de la pandemia y sigue a la fecha presentando el mayor número de contagios nuevos. En la capital han enfermado 105.710 personas en Ciudad Valles, 13.735. Y en Soledad de Graciano Sánchez, son 12.364 casos los registrados de COVID-19. A quienes habitan, pues en estos tres eh, lugares y a la población del Estado, se les recuerda que la pandemia no ha terminado y que el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio en espacios cerrados. Deben de reforzar medidas sanitarias como el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones poniendo especial cuidado en personas consideradas de grupos de riesgo, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas y niños y personas con alguna comorbilidad. Así que ahí está la invitación que hace el Comité de Seguridad de Salud con respecto a esta situación.
2: Con la asistencia del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y su esposa, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, Mexicana Universal llevó a cabo la edición 2022 de este certamen desde el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, el cual tuvo como una causa social apoyar en sus estudios a niños y niñas de escasos recursos, así como al pequeño Leo, quien podrá recibir un apoyo económico para tratar el cáncer ocular que padece. Algo inédito fue que las tres ex Miss Universo mexicanas, juntas, Lupita Jones, Jimena Navarrete y Andrea Mesa, unieron su talento en la pasarela para compartir la conducción del programa. Irma Cristina Miranda Valenzuela, de Sonora, fue electa la Nueva Mexicana Universal 2022 y próxima representante del país en el concurso internacional de Miss Universo en un momento de máxima emoción para México y para el mundo. El gobernador Gallardo Cardona y su esposa González Silva le colocaron la banda y entregaron un ramo de flores, mientras que la encargada de coronar a la nueva Mexicana Universal fue Débora Halal, Mexicana Universal 2021.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues enhorabuena primero porque fue para una buena causa, aunque bueno tras el micrófono se habla de muchas cosas, ¿no? Que si le quisieron o no poner la corona a una, a una chica o a otra, pero bueno, son situaciones que se registraron el sábado por la noche en este certamen y pues bueno por ahí hubo molestias, ¿no? De seguidores quienes representaban a las chicas que por ahí estuvieron participando mientras tanto, pues bueno, ya hay una ganadora que es la reina de eh, Mexicana Universal que representa o que representa al estado de Sonora. Bien, pues nosotros seguimos con más información, platicarles que en la información que tenemos para a ustedes que la alarmante disminución tanto del periodo como de la cantidad de agua que dejan las lluvias ha obligado a las autoridades a retomar proyectos estratégicos para contrarrestar los efectos del estiaje a consecuencia de la sequía y es que de acuerdo con la estadística de la Conagua, Mientras que en 1993 se registraron dos mil doscientos mililitros de lluvia en el 2019 apenas alcanzó los cuatrocientos noventa y dos mililitros, señala así esto el ingeniero Jaime Carrillo García, especialista en el tema.
3: La estacionalidad de las lluvias ya no se presenta con la, en el mismo periodo, se ha venido desfasando y para colmo de males disminuyendo su intensidad a la que teníamos hace 50 años, 40 años todavía. Si a eso le sumamos el uso irracional del agua que nosotros como seres humanos le hemos venido dando el gran, al recurso hídrico, pues estamos en la problemática que actualmente estamos presentando y que aún más se nos puede presentar más crítica todavía. Si no tomamos en mente el tener que hacer algunas obras complementarias que permitan retener agua o mantener niveles de los ríos que permitan abastecer el diferentes sistemas de uso doméstico que existen aquí en la zona.
1: El proyecto Pujalcoy se trazó precisamente para dar respuesta a este panorama que desde los años 70 se habían vislumbrado, aunque para años posteriores estratégica la estrategia que se sigue vigente en esta espera de la disponibilidad de recursos afirmó así. El especialista.
3: Si bien estaba contemplado de un pequeño control de avenidas y riego, la problemática actual es el abastecimiento de uso doméstico, las poblaciones. ¿Pudiera darse un enfoque diferente al proyecto? Y aparte, lo que actualmente está ahorita muy en boga, el desarrollo turístico. La construcción de la presa COE, que tendría una inundación de 6.000 hectáreas aproximadamente, mayormente en el municipio de Aquismor y un poquito en Tanajás, ¿sí? serviría para desarrollos turísticos bastante buenos y además ayudaría muchísimo para el cambio del clima aquí en nuestra región.
1: Reconoció que podría ser eh, tardado ver cristalizado dicho proyecto, por lo que es importante que se tome conciencia de la crisis por la falta de agua e implementar medidas provisionales y bueno, pues él también aquí lo decía.
3: Construir pequeños reservorios en las márgenes de los ríos donde las condiciones topográficas permitan hacer almacenamientos laterales para utilizar esos volúmenes de agua en las situaciones críticas, ya sea para propio uso de riego, ya sea para uso doméstico de las poblaciones. En el caso del riego, insistir en la tecnificación. Sí ha habido cambios sustanciales en cuanto a la tecnificación de riego. Desafortunadamente, la mayor parte del productor se va por el riego por aspersión, pero hay otro tipo de riego que es más eficiente que viene siendo el de goteo. Es un poco más caro, pero nos permite utilizar mucho más el agua y eficientar
2: el uso. Bueno, y en una nota que es algo que llama mucho la atención, en estado de emergencia se han declarado ya algunos países. Esto por los efectos del cambio climático que están propiciando pues principalmente la escasez de agua y elevado cada vez más, elevando cada vez más la temperatura. El presidente de la Asociación Civil Proyecto Verde, Fernando domínguez Córdoba, dijo que desde la casa, las familias pueden ayudar a disminuir estos efectos. Con acciones muy sencillas.
4: Los viejos trucos, yo recuerdo en casa mi papá le poníamos una piedra al, al inodoro dentro. Obviamente que no estorba el mecanismo y ahí en lugar de gastar 3, 4 mil pesos en cambiar tu inodoro. Bueno, es parte de algo que pudiéramos hacer hoy mismo, ir a buscar una piedra, la limpiamos y la ponemos en el inodoro. Y a la larga, multiplicándolo por 280 mil habitantes, pues vamos a tener un ahorro importante
2: eh, por sentido común, se deberían evitar prácticas que aceleren el cambio climático, pero la experiencia no deja otra alternativa que obligar a los gobiernos a implementar acciones emergentes.
4: Evitar las quemas, evitar el depositar basura donde no es, no debemos quemarla. He visto gente que barre sus banquetas con la manguera. Se me ha tocado pedirles de favor, saquen su, su escoba. ¿no? Entonces, son situaciones que por sentido común debiéramos hacer, pero en definitiva debemos tocar esa puerta del conocimiento de los expertos y permearlo a través de los gobiernos.
2: Los problemas ambientales son más evidentes. Es importante que la ciudadanía sea consciente y actúe antes de llegar al estado de emergencia, agregó el ecologista.
4: La escasez de agua se ha transformado en un problema a escala mundial que nuestras autoridades y nosotros mismos debemos incluir en nuestras agendas como cuestión prioritaria. En el caso de nuestro país se considera ya tema de seguridad nacional por los problemas ambientales y sociales que esto puede generar.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues eh, las eh, maneras en las que pudiéramos ahorrar agua, como lo dice Fernando Domínguez Córdoba en esta situación que estamos viviendo. porque pues bueno, son acciones que debemos de tomarlas en cuenta urgentemente ante los efectos de la situación del cambio climático y pues el daño, lamentablemente, que le hemos estado dando a nuestro cuidado al medio ambiente, que no lo llevamos a la práctica. Y bueno, comentarles que más temas que eh, la reforestación, eh, ahí va otra, eh, que también no hacemos, la reforestación es una alternativa eh, pues más viable para regresarle el equilibrio a la tierra, ya que los árboles los que tienen la capacidad de absorber los combustibles fósiles principalmente pues, son fuente de contaminación y es que el humano pues, no ha influido en el deterioro del método del medio ambiente y es el causante de todos los problemas que se tienen en ese sentido, así lo afirmó el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara sobre este programa ¿no? que se tuvo este fin de semana, pero vamos a escuchar aquí sus comentarios. Sin lugar
5: a dudas somos la causa del cambio climático. El principal factor que está determinado es el desequilibrio que hay de dióxido de carbono y eso es que hemos estado sacando combustibles fósiles que estaban estables allá abajo en el suelo, los echamos a la atmósfera y quienes tenían la capacidad de atraparlo, convertirlo en almidones, azúcares o regresarlo al, al suelo son los árboles, pues los quitamos.
1: Y bueno, por lo anterior exhortó a la ciudadanía a empezar a sembrar y dio algunos algunas recomendaciones principalmente para evitar daños estructurales de las viviendas y otros aspectos que puedan ser utilizados de pretexto para no actuar. Así que bueno, ya le preguntamos al ingeniero Ricardo Ortiz eh, este tema de lo que nos decían por aquí, que qué tipo de árbol podían sembrar. Pues bueno, esto es lo que nos recomienda.
5: La copa del árbol es proporcional a la raíz. Busquemos no sembrar de los que son del, del género ficus. Hay muchos arbolitos que se pueden sembrar y simple y sencillamente con que los podemos. Inclusive los frutales, mangos, naranjos, ciruelos, los árboles chicos, narcisos, las bugambilias, todas capturan carbono, todos nos dan oxígeno.
2: En más información y en otros temas, los vestigios encontrados en años recientes fortalecen la teoría de que los mayas, una cultura fundada por tribus huastecos. Sin embargo, la dificultad para descubrir los restos impide confirmar dicha versión. Marco Antonio López Cabrera, colaborador del Museo Tamuanzán, reconoció que otro de los factores que han dificultado a las tribus huastecas es la falta del recurso.
6: Otros caciques, otros hombres importantes siguieron su camino hacia el sur, y esos fueron los mayos, que más tarde integraron el pueblo maya. También podemos decir que el término huasteca podría ser muy amplio, porque en realidad la zona huasteca, que abarca varios estados, era una zona plurilingüe, que no nada más los huastecos estaban poblando. Hay registros que ya estaban los nahuas, estaban los totonacas, otomíes, tepehuas, osioí, o sea, los pames, y, y entonces. Entonces era una unión de muchas tribus.
2: El significado de la palabra huasteca tiene varias teorías, lo que da una idea de la importancia que tiene esta cultura en la historia del país, señaló López Cabrera.
6: Otra cosa que también a veces ha dificultado el estudio de la cultura huasteca es que por ahí, por ahí otros escritores dicen que la palabra huasteca significa lugar de cues o de cuecillos huastecos siempre tenían la costumbre de crear montículos de tierra y en esos montículos hacían sus ofrendas a sus dioses y o veneraban a sus dioses y los enterraban.
1: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información, y bueno, estaremos investigando, bueno, nos dicen que hay algo de gente allá en el Gómez Morín, dice, si están aplicando alguna vacuna, bueno, vacuna no puede ser porque no hay por el momento ninguna campaña que nos diga tal noticia, dice, hola, buenas tardes, dice, yo trabajo en un centro comercial. Nos ponen en el filtro, dice, y hay clientes que se molestan porque les pedimos que se cubran la boca, pero dicen que porque supuestamente ya no es obligatorio y entran con cubreboca, pero adentro se los quitan y andan sin cubreboca. Creo que tenemos que hacer conciencia. En lugares cerrados está aún todavía siendo obligatorio porque tienen que entrar. Con el cubreboca, es un lugar cerrado, un centro comercial y pues tienen que cumplir, así que bueno, esperamos que así lo siga haciendo la ciudadanía. Y bueno, pues también nos dicen que a quien corresponda y en la altura de lo que es la Y. Eh, está un hotel conocido de aquí de lo que es la Y, Valle Río, Valle y dice que también ahí hay un escurrimiento de agua, dice eh, eh, de, donde está escurriendo y además después deja de escurrir y se hace como resbaladizo, dice eh, lo bueno, dice que yo iba caminando despacio y no pasó nada, dice, pero puede suceder un accidente porque está un poco resbaloso, así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hace otra persona que se comunica a este espacio. Muchas gracias a Juan Dani que nos saluda de allá de la colonia La Pimienta, a Ruth Ávila que nos saluda desde El Carmen 2. Muchísimas gracias también a nuestro amigo Chilo Chávez desde Tamuín, que ya también nos está escuchando, dice en el 100.5, Evaristo Cárdenas a Carlos Aguilar Eliseo Mateos de San Vicente a César Pérez, a Mario Pérez y eh, pues a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera es momento de ir a una pausa y regresamos
8: Bienvenido mayo, al gigante de los azulejos y mármoles, llega con promociones, ofertas y descuentos. Lo mejor para tu baño está en Elbex, todo mayo al 40%, además 10% de descuento en la marca Rotoplas y un 15% de descuento en Minisplit marca Frico. Te esperamos en Boulevard México Laredo, número 5 Norte, teléfono 481-381-4342, horario corrido de 8.15 a 19.30 horas, el gigante de los azulejos y mármoles.
9: ¿Qué pasa? ¿Ya viste el recibo de la luz?
1: No nos alcanza Entiendo ¿Se supone que iba a bajar? Yo sí entiendo A los de Morena Todo les sale al revés Iban a bajar la gasolina Y otra vez subió Iban a bajar la inseguridad Y cada vez hay más balazos Iban a bajar la luz Y cada vez está más cara
4: En el PRD no permitiremos Que pase
0: la reforma eléctrica de Bartlett No al aumento en los recibos de luz Y a mayor
5: contaminación PRD el DIF Estatal de San Luis Potosí llega hasta ti con la entrega gratuita de kits menstruales para mujeres y adolescentes en situación vulnerable. Para ser una de las personas beneficiadas, asiste este próximo martes 24 de mayo a la Casa de la Cultura del de Ejido La Lima, en punto de la una de la tarde. Caminemos de la mano por una menstruación digna. DIF Estatal de San Luis Potosí.
2: Y buenas tardes amigos, regresamos con más información. Es la una de la tarde, 26 minutos aquí en el 100.5 FM Olga, adelante.
1: Así es Melitón, seguimos con más información aquí en este espacio de eh, lo que es Radio Mensajera, muchísimas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando y bueno, pues atendíamos una llamada que nos hacía eh, de allá de la comunidad de la escalera perteneciente al municipio de Huahuetlán ya que pues nos dicen que se va a formar un comité para pues eh, poder sacar adelante y pedir a quien le corresponda a las autoridades eh, que no les perjudiquen tanto ¿no? lo que viene siendo el proyecto del tramo carretero eh, Valle está más un ellos quieren llegar a un acuerdo para que sea carril y medio, lo veo algo muy difícil, muy complicado porque el proyecto ya está, pero bueno, ellos estarán formando el comité, hacen el llamado y extienden la invitación al presidente municipal, Pepe Toño, para que se acerque a los habitantes de esta comunidad de la escalera y que juntos eh, pues, eh, puedan apoyarlos para que vayan y soliciten esta petición a las autoridades federales o a quien le corresponda para que no se vean tan perjudicados. Pues bueno, ahí están los comentarios. Mientras tanto, les agradecemos muchísimo a las personas que precisamente nos saludan desde este lugar conocido como... Eh, la escalera perteneciente al municipio de Wohuitlán. Y bueno, decirles que los vestigios encontrados en años recientes fortalecen la teoría de que los eh, mayas fueron una cultura fundada, bueno, esto lo decíamos hace un momento antes de irnos a la pausa comercial y bueno, decirles que hablando precisamente más de estos temas, la cultura es dinámica y está en constante evolución, mantener el concepto de que solo se trata de vestigios históricos es anticuado, consideró uno de los colaboradores del Museo Tamauzán, Jorge Eduardo González, destacó que la historia, la cultura y el arte no están peleados con la diversión, por ello es importante que sean partícipes y conozcan de la gama de actividades que se pueden ahí realizar y él aquí habla sobre ello.
10: Y la cultura no solamente son vestigios pasados, actualmente seguimos haciendo cultura y ahí presentamos precisamente o le damos oportunidad a los... ...jóvenes para que presenten su arte, ya sea escultura o su artesanía, etcétera. También traemos exposiciones de otros lados del país, es una opción más para el turismo... ...es una opción más también para un entretenimiento
1: conoció que pues van tarde en lo que es la incorporación de la tecnología en sus exposiciones, pero además eh, de divertido, dice, se pues son un poco más atractivas para las nuevas generaciones, así que pues él reitera y hace la invitación de visitar este museo eh, después de que se celebró el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.
10: Hablarle a un niño sobre técnicas, sobre pinturas, de una forma muy técnica, ¿vale? Pues es algo aburrido. La multimedia nos permite jugar, construir, desarmar, inclusive ese mismo cuadro, localizar colores, ver y acrecentar la creatividad de los jóvenes y también de los padres, ¿por qué no? Ese es uno de los retos actuales del museo, irse renovando e irse haciendo más atractivo para la sociedad para la que está hecho.
2: En más información, para usted eh, es fundamental que las nuevas generaciones conozcan y valoren el legado de Orale Gutiérrez, ya que su lucha por conservar los vestigios más allá de la identidad marcó un precedente importante en la historia del municipio. El director del Museo Regional Huasteco, Servando Carrillo Gutiérrez, habló al
11: respecto. Quien fuera no solo quien construyó el museo, también fue quien hizo el escudo que tenemos hoy en el municipio y fue quien dio a conocer la Cascada de Tamur a los medios nacionales e internacionales, entre muchas otras cosas. Fue la primera mujer en obtener la máxima presea que otorga el estado de San Luis Potosí, que es la presea Plan de San Luis.
2: De ahí que el Museo Regional lleve su nombre, cuya trascendencia merece tener mayor peso en el sector turístico, por lo que también convocó a los prestadores de servicios a voltear a ver estos espacios.
11: Ojalá logremos entender que nuestra región es hermosa. Tenemos grandes sitios de cascadas, de ríos, de nacimientos. Dios nos bendijo con eso, pero también con una gran cultura. Yo convoco a todos los agentes turísticos a que lo aprovechen, a que, venga, a que hagan tours turísticos no solo a los parajes, sino también hacia los museos.
2: Con más de 10.800 piezas, el Museo Regional Huasteco es el espacio que tiene la mayor cantidad de vestigios arqueológicos sobre la cultura TENEC, señaló Carrillo Gutiérrez
11: desde una claquijada de un megaterio, los restos de colmillos y de dientes de un mamut, hasta muchos animales marinos, puesto que esta región y especialmente la sierra Abra de Tanchipa, estuvo bajo muchos millones de, de años bajo el mar. Sin embargo, las placas tectónicas lo que provocaron fue impulsarlo hasta crear una montaña. Esto ocasionó que los restos que había abajo del mar fueran levantados y que hoy están en nuestra sierra ahora de Tanchimpa.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, muchísimas gracias a quienes nos siguen allá en la autopista de la carretera Valle Tamuín, Muchas gracias y saludos allá a los trabajadores de este lugar. Nosotros vamos ahora en directo y la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos.
9: Buenas tardes. Buenas tardes. Olga, te informo que a través de un comunicado del Grupo Ingenio Santos, de conocer que durante la presenta safra 2021-2022, el Ingenio y Alianza Popular superó su récord histórico de producción que era de 150 mil. 242 toneladas de azúcar llegando a la cantidad de 150.497 toneladas producidas eso se logró el pasado 15 de mayo pero aún pues, no concluye la zafra, por lo que estos números seguirán incrementándose, mencionan que es importante reconocer el trabajo de cada uno de los colaboradores que hacen posible este logro en beneficio de toda la cadena de valor por lo anterior extiende una felicitación al ingenio Alianza Popular y a todos los involucrados en esta zafra por alcanzar su, sus objetivos. Y bueno, respecto al líder de la asociación CNPR que abastece la factoría, eh, mencionó que, bueno, este, eh, que se encuentra justamente en este municipio de Tamasopo, Falcón Cerdierna Es que este resultado los llena de alegría. Dijo que, pues, el cuidado en la calidad que, que le han puesto, pues, justamente a la materia prima, se logran esos resultados y los colocan como uno de los mejores ingenios a nivel nacional, donde ocupan el tercer lugar. Bueno, cabe hacer mención que otro de es los ingenios que tiene un buen resultado y una destacada zafra es el plan de San Luis, que se encuentra en esta ciudad, Ciudad Valles, que esta que semana pues justamente concluye una muy exitosa zafra el próximo 26 de mayo. Y bueno, también te comento que en otra orden de ideas que la directora del colegio de Bachilleres 24 de esta ciudad, Magdalena Roquesoria dio a conocer que tendrán un buen eh, cierre de ciclo escolar, donde esperan abatir el índice de reprobación hasta un 30%, en comparación con, eh, pues, eh, años anteriores. Se que el 26 de mayo concluyen las clases y dan eh, paso al periodo de exámenes, donde se espera que los estudiantes que reprobaran alguna materia se pongan al corriente, aunque precisó que, el, eh, bueno, la incidencia de reprobación no es alta. considero que eh, retomar las clases presenciales fue un, el principal factor que influyó para que los estudiantes mejoren, pues, justamente... Eh, la comprensión en las materias al interactuar directamente con los docentes en las aulas escolares. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues, eh, enhorabuena por este ingenio, por todos los quienes lo integran, esto es gracias a, a todo un equipo, ¿no?, para vidas de poder lograr este tercer, tercer lugar y que, bueno, también eh, el ingenio de la ENCADA está el jueves, dando como una fecha, de la conclusión de su zafra y pues bueno, conforme se acercan estos fines de mes de mayo y principios de junio, es cuando pudiera estar concluyendo esta zafra en los cuatro ingenios de nuestra región.
9: Así es, Olga, ya lo platicábamos en, en algún otro espacio informativo, el ingenio, eh, pues, eh, eh, el ingenio de Tamasopo justamente ha sido un ejemplo en cuanto a organización y bueno, el ingenio plan de San Luis pues una fuerte inversión que se ha hecho para pues mejorar justamente lo que es la factoría en donde bueno está, se hablaba de que estaba moliendo casi un aproximado de 10 mil toneladas al día lo que bueno, también fa ha favorecido mucho para estos buenos resultados
1: Muy bien, muchísimas gracias yolis estamos al pendiente, buenas tardes
9: Buenas tardes Olga
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con dos importantes notas para todos ustedes y con ello pues vamos a una pausa y regresamos
0: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de ayudantes generales, tractoristas, operador quinta rueda, vigilantes y trabajadores de campo. Interesados presentarse el próximo martes a las 10 de la mañana con identificación y solicitud de empleo en planta baja de pasaje María Luisa, zona centro de Ciudad Valles. Informes al 489-110-2893.
11: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
8: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
7: La temporada de liches ya llegó. Cortísima temporada. ¡Ve cuanto antes al Centro de Acopio en Peces Vivos de Huichiwayán y llévate los liches recién cortados de huerta! ¡Machoreo y menudeo! ¡Liches, la fruta más
0: exótica de la región! Llama al 487-125-1009.
7: ¡Estamos!
1: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, y bueno, pues eh, aquí nos piden, eh, pues a las autoridades municipales, porque otra vez en el ejido Toconala, pues durante todo, desde que fue el fin de semana, se quedaron sin agua, dice, sin, si, si, dice si llegasen a cerrar el tinaco, por favor avisen porque pues todos tenemos animales, aparte del uso doméstico, pues bueno, nos quedamos sin agua todo el fin de semana y aún seguimos igual, así que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que eh, pues de esta manera le den solución a este ejido. Y bueno, de la fuga o del escurrimiento de agua que nos reportaban aquí en lo que es la Y Valle Estampico, donde se encuentra un hotel, pues bueno, nos dicen que era una fuga de drenaje y ya la están reparando. Pues bueno, qué bueno, ¿no?, para evitar cualquier accidente y además si se estaba desperdiciando el agua. El exsecretario de los Servicios de Salud durante la pasada administración carrerista, Miguel N., no ha devuelto ninguna cantidad del recurso que se le señala por el daño al erario por casi 32 millones de pesos, confirma José Luis Ruiz, Ruiz Contreras. Eh, titular de la Fiscalía General del Estado. Dijo así, no nada, ninguna aportación ha hecho del recurso que se le señala. Respondió así el funcionario a ser cuestionado sobre el monto que ha devuelto eh, el exsecretario de Salud, la secretaria, exsecretaria de Salud. Sin embargo, destacó que Miguel N. pudiera salir en libertad y cumplir pues su pena tal como ocurrió con Mónica Rangel una vez que regrese el recurso que se le señala pero hasta el momento, precisó, no ha sido un acuerdo eh, propuesta por su defensa. Tiene esa opción, no ha habido una propuesta de ninguna de las partes, mucho menos de la Fiscalía, para poder concluir de esa manera, así lo aclaró Ruiz Contreras. Bien, amigos del auditorio, pues con esta información es el momento de ir a una nueva pausa aquí en este espacio de XR Noticias y regresamos.
0: Ya conoces el jugo del borojó Todos ellos lo recomiendan Ya voy a cumplir
7: 62 años Y me ha ayudado mucho Y me siento mejor con el borojó Lo tomo para la diabetes Para el colesterol, los triglicéridos
8: El jugo de borojó No es un medicamento Y tampoco se contrapone Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes E hipertensión arterial Además de los triglicéridos Informes y ventas
0: 481-113-9892
8: Aviso cofe. 170-201-202-B001 Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
7: 100.5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 watts de potencia. Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí,
0: México. Continuamos. XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio continuamos con más temas en este espacio, muchas gracias no, nosotros siempre felicitamos a todos sabemos que es un equipo quien saca la producción terminada que es el Azúcar eh, empezando precisamente desde quien siembra la caña y quien la corta y quien la lleva eh, esta materia prima al ingenio en donde eh, pues en esta parte de nuestra región pues provoca un movimiento económico impresionante al momento de que arranca Zafra y pues bueno también los cortadores por supuesto que los felicitamos, sé que ellos llevan también una eh, pues responsabilidad muy importante porque sí, desde muy temprano se levantan y pues eh, y pues van y hacen el corte de caña, llueva, truene o relampague o estén estas altas temperaturas eh, quemando la caña y estar haciendo el corte la verdad que sí ellos también merecen esta felicitación, así que enhorabuena y felicidades a, a todos quienes eh, pues participan de alguna otra manera en esta producción de estos cuatro ingenios de la región. Y bueno, concesionarios, permisionarios y operadores del transporte público en San Luis Potosí reconocen la calidad y profesionalismo en la atención que se les está brindando durante el proceso de revista 2022 y que implementan por primera vez el nuevo gobierno me ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el propósito de regularizar el servicio del transporte público en las cuatro regiones del estado para que los usuarios gocen de un mejor servicio. Asimismo, destacaron el esfuerzo del personal de la dependencia por ofrecerles un trámite rápido y eficiente para cumplir con el procedimiento, además de la buena disposición de este nuevo gobierno para atender la demanda social y de tener, pues, un mejor servicio del transporte público, en donde el Estado, pues, eh, tiene una situación que no se había dado desde hace años. Esta primera etapa de actualización de datos se realiza hasta el próximo 10 de agosto para para después pasar a la siguiente, que es la física, del 11 de agosto al 30 de noviembre del 2022.
2: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, SEDARCH, activó un programa especial a favor de los sectores agrícolas y ganaderos de la zona media en San Luis Potosí. Esto como parte de la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para atender las necesidades más apremiantes de las y los productores, informó José Alfredo Pérez Ortiz, titular de la Dependencia Estatal. Explicó que en distintas giras de trabajo por los municipios de, la, de Ciudad Fernández, Río Verde y Cerritos, personal estatal en coordinación con los ayuntamientos distribuyeron más de 5 toneladas de semilla de maíz forrajero para 100 hectáreas de cultivo en comunidades de la primera demarcación mencionada como Atoto, Atotonilco, San José del, Torremot, del Terremoto, Plan de Arriba y otros. Adicionalmente, la dependencia estatal envió máquinas tipo D6 para la rehabilitación de bordos de abrevadero y presas de almacenamiento de agua, que servirán para el, basto, el abasto perdón, de miles de cabezas de bovinos, ovinos y caprinos, donde actualmente enfrentan escasez del vital líquido y buscan evitar pérdidas por esta causa.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, dicen que dónde le veo la fuga a, a esta denuncia que nos reportaron, por eso aclaré que no era fuga de agua, sino el escurrimiento que ahí estaba era por la situación de, eh, pues, de drenaje, ¿no? El agua que, el escurrimiento que había ahí eran, pues, aguas negras, porque era drenaje, y por ello, pues, estaba un poco resbaloso, pero pues bueno, ya fue arreglado este asunto. Y bueno, este, seguimos con más, tenemos ahora la información eh, del Congreso del Estado amigos del auditorio aquí en este espacio de Radio Mensajera comentarles que eh, pues tenemos también eh, temas muy importantes que tienen que ver con el cuidado del agua y reformas que se han modificado en el Congreso y por ello es importante manifestarles, fíjense que el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el acuerdo eh, económico para lo cual se crea la Comisión Especial de Pensiones del grupo cotizador del subsistema de telesecundarias el cual tendrá como finalidad la creación de los mecanismos administrativos, jurídicos y financieros para el rescate inmediato del fondo de pensiones del sector de telesecundarias así como el fortalecimiento de este fondo sectorizado cotizante a la dirección de pensiones del estado, se invitará a equipos multidisciplinarios, maestros en activo y jubilados del sector de telesecundarias para aportar las opiniones y los criterios necesarios para la mejora de los trabajos para los cuales se creó. La comisión contará con presupuesto que se especificará en el Pleno General de Trabajo, mismo que será presentado ante la Junta de Coordinación Política, por último, se informó que el mal manejo del fondo sectorizado de telesecundarias está dejando a 1,503 pensionados sin la garantía del pago correspondiente por derechos adquiridos por años de servicio y pone a 2,994 trabajadores activos en un estado de incertidumbre por no contar ya con los recursos para cubrir al menos el bono de permanencia y el cual se implementó como una estrategia en el 2013 para evitar su colapso.
2: En más información, a iniciativa de la diputada Liliana Flores Guzmán, el Congreso del Estado aprobó la reforma del artículo 232, fracción tercera, de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, para incrementar la multa por el equivalente de 10 a 60 veces la unidad de media y actualización vigente para las personas que cometan estas conductas. El dictamen de la Comisión del Agua se indica que la multa administrativa prevista para infractores que cometan las personas como el desperdicio del agua potable al causar desperfectos en los medidores o violen los sellos, no atiendan oportunamente fugas internas en sus domicilios, impidan el examen de los aparatos medidores o la práctica de las visitas de inspección. También para quienes descarguen aguas residuales en el sistema de alcantarillado sin contar con el permiso o quien infrinja la ley de aguas, se incrementa dicha multa la mínima de 5 a 10 y la máxima de 40 a 60 unidades de medida y actualización vigente. Con ello, se busca inhibir y desactivar estas conductas que van en perjuicio del cuidado y protección del medio ambiente en el tema de la optimización y racionalidad de un recurso natural esencial y vital para la vida como lo es el agua potable.
1: Así es y bueno pues ahí está amigos del auditorio esta información del Congreso del Estado para todos ustedes y bueno pues también comentarles en más temas para quienes nos siguen en este espacio que hay iniciativa pero bueno eso lo decíamos hace un momento pero acompañado del grupo técnico operativo del Congreso del Estado y encargado de realizar la consulta a pueblos y comunidades indígenas el presidente de Ciudad Valles David Armando Medina Salazar reafirmó el compromiso de la administración municipal para su realización, se convocó a las autoridades de todas las comunidades indígenas del municipio para que participaran de la asamblea realizada en el ejido el desengaño y donde se acordó que las mesas para la recepción de propuestas serían instaladas en la delegación de El Pujal, así como de los ejidos de Rancho Nuevo y La Lima. Explicó que ahora se trabajará de la mano del grupo técnico para tener los espacios, eh, debidamente acondicionados y a su vez se promoverá para todos los medios posibles la participación de los habitantes de las comunidades. Eh, que estarán eh, participando para que sus propuestas eh, sean escuchadas e incluidas en sus respectivos planes de, reza de desarrollo, que por cierto, pues bueno, el fin de se el la semana que concluyó pasada, pues se llevaron los foros de la consulta allá en la Huasteca Potosina, al interior de la Huasteca, y que bueno, pues hoy se tratan de organizar también el grupo de personas que eh, se tienen acá en lo que viene siendo Ciudad Valles, porque es un foro completamente de de todos los lugares donde se encuentran comunidades indígenas. Pues bueno, esta es la información que hemos tenido para ustedes. Agradecerle a nuestro auditorio que se sigue comunicando. Nos hacen una denuncia y pues bueno, lamentablemente, aunque sí lleves a tu hija cargada, la lleves en brazos. Pues tienes que pagar boleto porque bueno aquí nos decían oiga dice pues eh, abordé un autobús junto con mis dos hijas la pequeña se me hizo fácil cargarla para pagar menos por la economía que nos azota y al bajar eh, a mi niña en el asiento me dice el chofer señora como quiera me tiene que pagar por ella por el nuevo sistema que hay, yo le pregunté que cuál es el nuevo sistema, la cual no me respondió, dice a ver si explican a los usuarios el nuevo sistema que no sabemos cuál es el avance, algunos nos traen mucho dinero para pagar y luego los choferes suben gente y no pagan dice hay que ser justos, en serio dice de perdido mostrar ante todos lo que se está haciendo, dice la verdad estoy muy molesta, esto fue en la ruta Consuelo, el número de autobús de número económico es el 37 y pues sí, lamentablemente Lamentablemente hoy así está, ya no existe pues nada más una barra donde usted pasaba. Y pues eh, le contabilizaba a las personas que por ahí tocaban, ahora ya tienen una cámara y pues así lleve cargado a su hijo, pues tendrá que pagar boleto y pues eh, los de la empresa lamentablemente no tienen competencia, todos tenemos que usar el servicio del transporte urbano, el mismo de siempre y pues bueno, lamentablemente eh, así están las cosas, tiene que pagar aunque lo lleve cargado eh, a su hijo, eh, aunque lo lleven sus piernas al abordar el autobús, si ya tiene más de años y ya camina, pues simplemente tendrá que pagar su boleto correspondiente y pues bueno, yo lo que le recomiendo es que pues vaya y compre su tarjetita para que así le salga un poco más económico así están las cosas
2: Vienen los deportes, quédese con nosotros hasta aquí la información en XR Noticias. Nos vamos, Olga.
1: Así es, nos vamos. Mientras tanto, agradecerle a todos ustedes mucha participación de nuestro auditorio en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues reiterarles la invitación para que pues el día de mañana aquí nos acompañe con todos los temas que estaremos abordando para quienes nos sigan y nos escuchen. Recuerden que esto es a través del 100.5 en Facebook Live y pues eh, nuestras líneas telefónicas también están disponibles para todos ustedes, gracias a Lencho Montero que nos saludó desde Virginia, Estados Unidos, a Héctor Morales, a Rigo Arellano desde Gilitla, Rogelio Martínez desde Tancanguis y a Ruth Ávila de Carmen Dos. Buenas tardes y buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias